1: Tere tulemast, istmes see kuulajad. Äh, alustame hea uudisega see kõl, mida te just kõõlsite, see ilmselt lähiaal äh, kaob äh, unustus. Ja, ja saame hoopis saame teise kõli, mis pärineb siis Veli enda autolt. Äh, lähiaal hakkama sellega tegema. Äh, Veli, räägime nüüd äh, sellisel teemal nagu äh, eestlaste lemmik Ja seal selles uuringus, mis Kantar Remor ja Kantar DNS siis kokku panid, sealt lähtub üks asi. See asi on see, et mina võitsin ja sina kaotasid.
2: <laughs> ja tõsi, Volkswagenid on popid ja Subaru'd mingil põhjusel kukuvad. Et selles mõttes küll, et siit joonistub välja siuke No, see on tegelikult mingit pidi ka ootuspärane, et kui veel siin mingisugune, ma ei tea, kümme, isegi viis aastat tagasi olid kõigi eelistused ikkagi, no, kõik muud kui tahtsid saksa premium brändi, siis nüüd tundub, et see, see premiumite ihalus on natuke alla ja inimesed soovivad ja hindavad oma vajadustele vastavamaks siis Volkswagen ja Toyota seda inim.
1: Ja, ja veel Skoda on siis kolmas kõige populaarsem mark Eestis. Lätis ja Leedus oli natukene teistmoodi veel, et nende jaoks oli siis kolmand, kolmandaks autos, mis seal edetabelis oli, oli Audi. Et neil on Seal ikkagi see preem, Premium ihalus veel elab neis. Ei. Me ei oleme siin muutunud väga tavalisteks inimesteks. Ei,
2: võib isegi öelda, et mingit pidi progressiivseteks vaadata seda, et kuigi meil veel, kuigi meie saadetal tihti lugu käib ikkagi kakelung just Saksa Premium bänd, brändide eest siis tegelikult on, on ka see, et see uuring näitab samuti ka, ka seda, et Kia ja Hyundai populaarsus on ikkagi jõuliselt kasvanud jällegi, et nad on kusagil 10%
1: kandis mõlemad. Skoda samamoodi, et kui siin tehti seda sama uuringut 15 aastat tagasi, siis olid kõik need kolm brändi Skoda, Kia ja Hyundai oli kõik 1% peal. Praeguseks on Kia ja Hyundai jõudnud sinu 10% peale, nagu sa ütlesid, Ja, ja Skoda on osa veeranda. Nüüd.
2: Ja Skodag on see lugu muidugi, et tema populaarsus on nüüd ka kasvanud selles mõttes, et teda hinnatakse siis kõige madalamate kuludega autoks. Ja Kia e-Hunda lihtsalt, noh, nendega on jällegi see, et mida siin juba, ma arvan, et vist siis kui Kia Stinger tuli kaks või isegi kolm aastat tagasi, siis kaks pigem, siis mida sai ka juba välja hõigatud ja öeldud, et et Korea teeb praegu seda sama suurt tulemist mida Jaapan tegi siin 40 aastat tagasi. Et nüüd on Jaapanlased nagu justkui loorberitele, et kõigepealt oli see, et Saksa premium brändid jäid just kui loorberitele puh puhkama ja need vastupidavusindeksid hakkasid muud kui kukkuma ja siis tulid Jaapanlased tegid neile AI, -ai natukene ja tulid võtsid turu üle ja nüüd teeb Korea seda sama asja kui Jaapanlased on loorberitele justkui puhkama jäänud. Et no, vaatamegi, no,
1: värema sa sellise väite eest veel nagu saad. Kõvesti. No,
2: arvate on, aga mingu ja sõitku ja proovigu et ja vaadaku vastupidavuse indekseid juba kaks aastat tagasi oli olid Kia ja Hyundai Saksa premium brändidest ees et mis siis on veel nüüdseks saanud ja seda
1: näitab ka tegelikult kogu see garantii asi et kui sul on ikkagi mm -hmm. saad lubada 7 aastat karantiid siis No aga see tõenäoliselt
2: tühilubadus just kui ei saa, jah, ei, saa nagu lubada või ei saa riskida nagu et... kahjudest ei saa jääda yeah. sellega
1: et iga autot peab remonti Ühesõnaga, nagu siin sai viidatud, siis populaarsust kaotamas Honda, Mazda, Subaru ja Nissan ja uuringus toodi ka välja üks väga loogiline põhjus ja see põhjus on see, et tegelikult on see valik, mida meil pakutakse, on väga väike võredes sellega, mis yeah. kas Jaapanis või USA's või üldse ülemaailmselt no, saada. Paraku on.
2: kuidagi jah, jaapanlastele hakkab külgesäärane igava automaine aina rohkem, et kuigi siin eelmine saade Sa ei räägitud siin põnevatest, uutest jaapanlastest, mida on oodata järgmise aasta jooksul. Et noh, loodame, et nad kõik siin jõuavad ka meile ja natukene see kuvand jällegi muutub, et tõesti no, jaapani autofänine ei tahaks, et, et nad muutuvad selliseks selliseks igavama iguliseks Võiks ikka olla midagi põnevat.
1: Noh, ma isiklikult arvan küll, et see on natuke optimistlik prognoos, aga, aga loota ei võime. Rääkides autode igavamaks muutumisest või noh, pragmaatilisemaks muutumisest või kuidas iganes seda tahate nimetada, siis äh, uuriti ka seda, mis sugune võiks olla kõige populaarsem kütuselik ja, ja Eestis on praeguseks juba, noh, kütuselik on vale võelda võibolla ajami liike, mm -hmm. et äh, Eestis on praeguseks äh, esikohal viigistanud bensiin ja hübriid. Nii et uh, hübriidautod on, on saanud väga populaarseks ja arvestades misugust poliitikat Euroopa Liidu tasandil siis tõenäoliselt uh, tulevikus see see on paratamatus on ja, uh, huvitav on see et uh, diisel on jäänud sinna 23% ligi ja, ja kaas on 9% iga veel uh, nimekirjas ja kõigest 5% arvavad et nende see auto võiks olla elektriline Et sellised huvitavad trendid no sellest elektrilisuse hindamisest me saame ju tegelikult aru, et mm. kui, kui ka meie siin oleme elektriautadega sõitnud, siis eks nendega ju probleeme on selle sama lonkava taristu, nee, jah, taristu ja
2: on? üldse nagu siuke kasutusmugavus ikkagi paraku veel jätab soovida ja ei, ei võimalda siin sellel boomil juhtuda, mida siin autotootjad ennustavad, et O2025 kõik elektr särgid, No, päris, päris nii lihtne see vist tundub, et veel kohe praegu
1: ei ole. Ma küsin väikse sellise spekuleeriva küsimuse, et veli, kui sa nüüd peaksid kolme aasta pärast ostma endale uue auto, mitte kasutatud auto, mm -hmm. aga uue auto, siis oh, mis, mis autos oleks? Ja, ja ütleme praegusest mudelivõistlust. Mm -hmm. Mis autos oleks ja mis suguse ajamigas oleks?
2: Oh, esiteks ajame mõttes mina ikkagi jääks bensiinimootori juurde, mis, mis, mis meil siin põnevat on valikus praegu, mis saad on muidugi Siin on...
1: Mõtleme ikka praktiliselt ka yeah. nüüd, sai.
2: <laughs> Siin on muidugi ka see, jah, täpselt praktiline külge teisest tuleb mõelda, aga enda rahalisele võimekusele nii, et, et Kui sa ütlesid, et mitte kasutatud auto, siis ma olen juba orgis, sellepärast, et minu isiklik hinnang enamusel uutele masinatele on ikkagi see, et nad hakkavad ühe ülbastuma ja neist kaob seda hinge ja karakterit ja nendega ei saa seda lusti kätte mis, mis siin ütleme veel kümme aastat van autoga aga kui mul jõud üle käiks siis ma tõenäoliselt võtaksin Toyota Supra sest siia maani praegus aja nendest proovised autodest mis siin viimase no, tegelikult isegi nendest masinatest, mis viimase viie aasta jooksul mulle kätte jäänud on On siia maani see supra see, mis, mis kusagile hinge natukene hea
1: koha peale vajutus. aga sa oled täiesti tavaline eestlane nii, Volkswagen, ja Volkswagen ja jõudu. Jah, põhimõtteliselt. <laughs> okay, ma ise ma arvan, ma võtaks, ma teeks natuke sellise äh, huvitavama ja ma võtaks äh, mingisuguse hot hatchi ilmselt, äh, no. ilmselt. I I30N, ja, mm. I30N jah, pigem I30N mitte fastback isegi mm -hmm. et, äh, no
2: fastbackiga see on mõdugi tegelikult ka jumala praktiline asja see katsetus tehtud iluti, et äh, pesumasin näiteks koju veetud täiesti ilusti mahtus ära või no, nagu täiesti standard mõõdus, ma ei mäleta, mis laida oli mingi mm. 50, 60, ma, ma lihtsalt
1: ei saa selle vastu, ma olen, mul on see just hot hatchide järgi on mingisugune himu
2: Ja nagu inimesed küsivad minult ka, et millist hot hatchi, siis ma olen neile ka järjest soovitanud seda i30 nni, sest ma mäletan seda emotsioonidema, aga sõitas ta no, Ainuke suur miinus minu ajaks ongi see, et tegelikult ikkagi on esivedu ja paraku, kui ei ole kuiv ja kui ei ole asfalt siis teda tuleb väga meelitada ja minu see esimene I30N prooviseid tuli ka talvel ja no kogu aeg no rebid seda kässelt viskad vasaku paremale ja, ja no, lõbus oli kõik asjad, aga, aga bank for buck kindlasti üks paremaid hot hatche et mina temast kõrgemal aseteks või ainult Honda Civic Type R, aga tema on ka hinnaklassilt juba siuke natuke valusam
1: ja. Rääkides nüüd siis siin sellestest huvitavatest autodest, mis on natukene sportlikumat, siis jõuame sellise masina nii nagu Laada Vesta Sport SV, siis millest me täna natukene räägime. Ja, ja kes vähegi Venema automaailma uudistega kursis on, siis see teab, et Venemaal on nagu mingisugune paraleel universum, kus on täiesti okei okay veel turundada autot. Niimoodi, et kus kui on üks leht, kuhu sa pead näiteks panema kümme argumenti, miks seda autot osta siis sa paned sinna, et autol on reguleeritav rooli sammas või, või et äh, auto on saadaval mitmepärvilisena või no, et äh, mingisugused äh, rool, rooli peal on nupud Ja, muud sellised on,
2: ja seal näiteks on see ka, et, et automaatkastid ei ole veel absoluutselt üle võtnud, et seal vist, mis oli, vähem kui 10% protsenti juhtu mingi kümme se seal ongi
1: nagu see, et turg on ka selline, et inimesed ei tahagi automaatkasti mm -hmm. ja mis sul siis üle jääb, eks sa ja. siis teed neid mõnevajal kesti kaotasid?
2: No selle loogika järgi peaks siis venelased olema minu nii hingerahvas, <laughs> et et ka mina ehelistan siia mõni käsikasti ja automaatkaste pigem nean ja olen kohanud ainult paaris sellist, mis on intuitiivset ja, te ja teevad oma tööd hästi. Et selles mõttes võibolla venelased ongi võtnud õige lähenemised, kui nad ei oska veel või ei ole piisavalt palju praktikat sellise automaatkasti ehitamisel ja hilisemal programmeerimisel, mis oleks intuitiivne ja toimiks hästi ja kiirelt ja ei töötaks juhi soovidele vastu, siis noh, ärme teegi. Jätkame käsi kastiga, lihtne. Ja selle laada Vesta Sport SV kohta on tegelikult väga palju infot ei ole, et natuke pidi kaevama, et, et teada seda millega täpsemalt tegu. Näiteks saime teada seda, et see 145 hobust, mis talle lubatakse, tulevad 1,8 liitrisest vabalt hingavast mootorist. Ja et see masin kaalub tõenäoliselt kusagil 1300-1400 kg vahele, mis on tegelikult praegu seda vasined pigem kerge. Ja noh, Mis me veel teada nagu sa ütlesid, reguleeritav rooli samas ja nupud rooli peal. Ja musta värvi katus, kuigi nad veel mõtlevad, et kas nende tehasel on ikkagi võimekus seda päris nüüd nii hästi teha nagu vaja oleks või mitte, aga no, see on argumentina välja toodud.
1: Ma ütleks omalt poolt veel ühe natuke ja et, et Vestasport, ehk siis selle Vestasport SV, mis on, mis on universaal, selle eelkäija. Puhul oli välja toodud selline asi, et see on esimene vene auto, mis on saanud neli nelitärni arkab ee, turvatestis. Et selline müügiargument on ka veel seal maal. No, ARCAP
2: nagu... on jah natuke usaldusväärsem kui mingis on ruskap või yeah. selline asi.
1: <laughs> Aga noh, esimene auto, millel on nelitärni, see natuke nagu mõtlema, et kas ikka, kas mm -hmm. ikka tahaks ainult. Ah, veel mis see mainimata? Esiveoline. Ja noh,
2: mis, mis on jällegi jäänud ette ka, et mida inimesed, ja võib oh, pole midagi, mis, mis asi, mis jõud see üldse on tegelikult ma lihtsalt toon jällegi näite mis läheb väga hästi kokku selle autode iseloomu kadumisega mida ma siin olen maininud mitmed kordi siin sai oludes sunnil ühe videoprojekti tarbeks ostetud nii öelda ront 500 euro on auto, Toyota Corolla aastast 92 sama mm -hmm. välja laske aastamist mina Ja käsikast, 63 vihast Jaapani kiluvatti, et esivedu, aga kerge, 1010 kg tühimass ja mingisugused täielikult pastlad on all. Ja noh, oligi lihtsalt sõidukatse jaoks võetud ja, ja nüüd vaadates seda masinat siis esiteks. Tema ka sõitis, kus et tal ei ole mingit jõudu. Seda on nii raske seletada, kui, kui, kui noh, Kui, su, kui sul endale ei ole seda kogemust, aga lihtsalt sa istud sinna vanasse autosse sõidatamaks aga sa saad aru, et tal on mingisugune iseloom. Tal on ikkagi mingit sorti hing. Ja, ja ma ei saa aru, milles see täpselt tuleb, sest Theorest tal ei ole jõudu, ta on esivedu, ta peaks olema just kui igavatest autodest igavaim. Aga siis, kui sa need 63 vihast kilowatti liikuma saad, siis ta kannab selle kiiruse nii mõnusalt kurvidest läbi, isegi nende pastaldega. Ja, ja lihtsalt on väle ja keerab kiiresti, vahetab suunda, kõik on nagu ja ja, no, ja ma ei oska ügal, mis on mis, miks see nii on, miks sellega on minu jaoks põnevam sõita kui mingisuguse tuttika keskklassi masinaga, mis on tehtud siuke keskmise inimese maitse järgi ja vajaduste järgi, miks on mingisugune 28 aastat vana jaapanlane esiveoline, jõuetu põnevam kui mingisugused uued masinad kust see hing tuleb, kust see iselam tuleb, ma ei tea, aga see on seal ja samamoodi ma arvan see, no, see jällegi 145 hobust sellel laadavestasportes veel on ju vabalt hingavast mootorist, kus juures, mis jällegi on väga siuke isiku iseloomuga mootor, kui ta veel kõrgele pöördele ka käib, noh, ma ei, ma ei tea, kui kõrgele venelased ta käima on saanud, aga noh, kõrge pööral algab minu ajaks siuke 7000 plussist ikka, kui nad ta sinna käima on saanud, ma kujutan et, et selle võib olla väga lust sõita, jah, ta kalub, ta, noh, ta sellise, sellise jõuga võiks ta tegelikult veel miks on kilogrami vähem kaluda, aga ma olen kindel, et kui sa saata kenasti liikuma, siis ta kannab selle kiiruse kurvidest läbi ja sul on võimalik sellega täiesti igata pidi lõputseda ja teha. Et ma arvan, et see võimsuse taha see, selle auto lõbu ja lust külle, ei jää. et Pigem ongi siin küsimus selles, et kuidas on tema turvalisusega, kuidas on tema vastupidavusega, ülalpidamiskuludega, noh, kõik, kõik, need, kõik need sellised nii-öelda igavam pool sellest asjast.
1: Noh, iseloomu võiks tal olla, aga kas me seda iseloomuga kunagi oma silmaga tunnistada saame, see on muidugi eraldi teema.
2: kui see on vene iseloom, mida on vaja haamriga tagud, et ta töötaks, siis, siis see on võibolla natuke vale iseloom jällegi. Noh, noh
1: igatahes iga jääme ootama, jah. Ja täna meil taas stuudios siis äh, istpusojenduse toetaja Elke esindaja Raido Rosenfeld ja räägime sellisel huvitaval teemal alustuseks nagu Toyota Highlander. Ja see on siis äh, selline maasturi, noh pigem ikkagi maasturi, mitte maasturi laadne isegi enam, äh, mida on siis nüüd ka Euroopasse oodata, et teistel turgudel on see juba mõnda aega olemas olnud äh, usa -us, Austraalias, äh, isegi vist äh, Euroopas teatud turgudel. Auto põhineb siis Toyota GK platvormil, millel on näiteks veel Camry, RAV4 ja ka Lexus ES. Ja autod seal täiesti on, et enam-vähem 5 meetrit pikk, paar sentimetrit on seal puudu. Teoorias võiks sinna mahtuda 7 inimest. Kas praktikas sinna 7 inimest mahub on no, eraldi küsimus? Piltide peal lubab,
2: lubab ikka, et nagu just kui mahuks. Tundus, palju tundus,
1: ma vaatasin alguses kus juures piltide pealt, et isegi on kaheksa kohta. Mm -hmm. aga, aga see kaheksas seal selline aimatav. <laughs> Mis tekitas segadust, mida Raido siis võiksin selgitada on see, et see info, millised ajamid näiteks meile Euroopas jõuavad, on väga selline konfliktne praegu. Et ühest küllest Toyota Euroopa kodulehel räägitakse, et meil on tulemas 3,5 liitrine V6 ja 2,7 liitrine I4, mõlematis bensiinimootorid, siis mõned USA väljandad ja näiteks Osad pressiteated, mis on samamoodi Toyota lehel, need räägivad oppis sellest, et Euroopasse tuleb ainult 2,5 litrine hübriid. Mis autod nüüd siis meile jõuavad täpselt millis ajamiga ja, ja mis, mille põhjal seda otsustatakse?
0: Toyota puhul on teada tuntud tõde, et Toyota on ju hübriidide pioneer ja, ja kasutab hübriidi jõuallikaid kõige, kõige laialdasemalt. Ehk siis Euroopasse tuleb see 2,5 hübriidi jõuallikas. Mm -hmm. Ma lisan veel seda, et äh, arutasite seda, et kas sinna tagumisel istmele mahub. Ma olen seda proovinud oh. ja, ja et, äh, kui oli nii -öelda selline selle auto esitlus koolitus, et siis mul õnnestus sinna taga minna ronida ja tundsin ennast seal päris hästi nii et ei ole probleemi, saab kindlasti mm
2: -hmm. Kas see keskmine istme rida siis on kuidagi nihutatav kuidagi pidi kaave? või
0: see on fiks ikkagi? Uh, Ot, seda ma ei proovinud järgi, et, et see oli selline lava peal ja, ja suhtesid kiiresti, et, et, aga ja, ma okay. sain sinna üsna lihtsasti, et, et kas ta oli nüüd asendis ees või, või seal kõige asendis. seda ma ei oska hetkel öelda, aga, aga ruumi oli seal küll ilusti ja, ja üks kolleeg tuli, tuli ka koos minuga nii et olime seal kahek väga, väga tundsime panuselt
1: ennast. Noh, on ka täiskasunud, peaks ka ära mahtuma sinna taha ikkagi ja, ja kui sa juba siin istmete nihutamisest, kokkuvaltimist, keegest sellest rääksid, siis kogu see bagasiruumi osa on ka võimalik päris suureks saada, kui need istmed keeg kokku klappida nii et selles mõttes on ka tore. Rääkides veel, autost siis tuleb nelikveolisena, veolisena Raido siin vihjas, et esiveolist vist ei tule Nagu mõnedel turgudel on, on, on seda ka pakutud esiveolisena Aga kas see nelik on see AVDI, ehk siis see
0: intelligentne, mis ennast ise kohaldab? Jah, see tuleb mm -hmm. AVDI, ja? Mm -hmm. et äh, nelivedu, jah, just
1: Ja, ja siis loomulikult nagu Toyotale juba, juba tavapäraseks on saanud, siis on terve unike juhijabisid, mis peaks siis aitama nii linnas kui ka maastikul. Et öö, ühest küljest siis kõik sugu stabiliseerimissüsteemid, teisest küljest kõik jalakejate tuvastussüsteemid linna jaoks. E, noh, isenesest ka maastikul ei tohiks probleemi olla ju. Tegelikult 18 kraadin lähenemis nurk, see on see on enam kui piisav 200 mm kliirensit. No, mida sa veel tahad. Võibolla üks küsimus, mis veel õhus on, puudutab meelelahutussüsteeme, et kui, kui siin on sõidetud Toyota nende proovisõide autodega, siis on silma jäänud selline mure, et Android autot ja Apple CarPlay näiteks ei, ei pruugi leida sealt mingite mudelite puhul. Ja eriti just, ütleme, kui me räägime siin aasta taguses perspektiivist, et kuidas selle autoga on, kas seal, kas seal on see ikkagi olemas?
0: Jah, Highlanderil on täiesti olemas ühildus, Apple CarPlay ja Android Auto. Et, ja Highlander, Highlander ei ole ainuka mudel, millel need ühildused on olemas. Et täna on juba uuemotel RAV4L ja ja ütleme niimoodi, et kogu mudelirivile uute mudelitega tulevad juba need süsteemid peale. Ja Highlander puhul kindlasti on teada tuntud Toyota Safety Sense, mis tagab turvalise liiklemise, et, et on juhilabiks, et kui peaks väsimust tulema, Ja, ja, ja aitab ka õnnetusi ära hoida, et kõik sellised süsteemid on selle autol juba peale.
1: Mm -hmm. Aga see aga sobib nii, nii linna kui ka, kui ka maastikule. Ja, ja küsimus, mis veel oli, mis ma ise nüüd välja kaevasin selle kohta, oli see, kütusekulu näitajad, et õnneks meil neid, neid suuri mootoreid ei tule, Vastasel juhul on selline kombineeritud kütusekulu 10 ringis, aga hübriidil on ta kõvasti madalam ja jääb täiesti mõistlikku kuue 6,5 liitri ligi 100 km kohta siis teha järgi. Said sa sellega sõitnega, oskad sa öelda, kas need on nagu faktiiliselt, kui palju sa seda kõikumist on?
0: Sõita ei saanud, aga arvestades seda, et kahepoolene mootor on ju kasutusel täna, Camryl on kasutusel rav 4 ja see on laialdaselt Toyota kasutuses, et siis selle jõualikaga kütuse kulu jääb kuskil seal, ütleme, kui hästi sõita, 5 liitri ja, ja, ja ütleme nelivedu ja sellise suure maasturi puhul, mis isenest mõõtmete, et on just suurem kui Land Cruiser, on ta selle, ütleme, tehase andmetel, need küll on veel esialgsed andmed on 6 liitrit, cirka. 100 kilometrile mm -hmm.
2: Nüüd kuna sa mainisid Land, land Cruiserit siis see küsimus et kuhu ta meil turumõttes mõttes paigutuda võiks mudelite hinnaklassi
0: mõttes just Täna ametlikku infot selle kohta ei ole et, aga võib eeldata et, et ta on seal kuskil 40 000 kandise
2: See on ravi ja Land Cruiseri vahel enam vähem. Jah,
0: ja, ja. sinna. Kindlasti annab seal varustusega seda ka tõsta, aga, aga kuskilt sealt peaks hakkama pihte. Jah?
1: Mm -hmm. äh, tullus selle kütusekulu juurde korda tagasi siis jah, isegi mina mäletan, et mina, kes ma üldjootes ühegi autoga väga mingit mõistliku ja teha andmetele vastavat äh, tulemust kätte ei saa. Siis äh, Rav 4 oli tõesti üks nendest autodest, mille puhul see oli enam vähem seal, kus lubati, et see oli. Et mul, oli küll, mul oli küll ta mingisugune pool liitrit äh, sajale rohkem kui teha saandmed, aga ta oli ikkagi ütleme selle 10% sees. nii et äh, ühegi teise auto, kui ma siia või, seda kogend ei ole. <laughs> aga kes siis äh, Highlanderit ära jõua oodata... Siis tegelikult on ju praegu Elke Salongides ka käimas suurepärased kampaanjad ju kasutatud autudele, et äkki räägid sellest, et need kõige paremad pakkumised praegu Elkes on? Elke saab sellel
0: aastal 30-aastaseks ja me nii-öelda seda oma juubeli aastat alustasime juba varakult. See tähtpäev kugub meil novembrikuus, aga täna juba on olemas Toyota Plus sõidukitele selline eri kampaania koostus Toyota liisinguga. Intressiks 0,99 ja, ja kaks aastat garantiid koos maantabiga veel kauba peale. Nii et valik on LK esindustes päris lai ja, ja, ja suur, nii et iga üks leiab endale kindlasti sobiva kasutada auto.
1: Mm -hmm. No just vaatsin, et täna, täna ommikul oli veel 228 autot kokku selles nimekirjas, et kindlasti kõik need ei ole need Toyota Plus autod, mis on siis need kontrollitud autod, et nendele kõigile need tingimused ei kehti, aga seal on ikkagi väga, väga suur valik Need autosid, millele need tingimused kehtivad, ja seal on põhimõtteliselt kõiki, kõiki tootamudeleid, mida siis praegu ka tavapäraselt müüakse. Rääkides veel headas pakkumistest, siis tegelikult on ka hoolduse poolel ju praegu suurepärased pakkumised ja võib võibolla inimesed just peakski mõtlema selle peale arvestades, et meil siin koronakriisi ajal ilmselt lendamist ei tule ja tuleb teha mingid pikemad sõidud. Et Mõistlik oleks auto selleks ajaks ikkagi korda saada ja, ja miks mitte siis teha seda hea hinnaga. Ma usun, et tõesti sellel aastal ei ole palju eestimaalasi,
0: kes lendavad kusagil kaugele maale, soojale maale, vaid pigem on see aasta selline, kus taas avastatakse Eestimaa ja minu arvates, kus parim viis seda teha on teha oma enda perega ja oma enda autost turvaliselt, aga selleks, et see pikem reis, pikem sõit sujuks Mured et ta on mõistlik see auto ikkagi lasta spetsialistidel üle kontrollida. Selle jaoks oleme me käivitanud sellise äh, suve, suvele eelneva kontrolli, äh, mis on äh, eri hinnaga ja, ja ütleme, äh, hoolduse poole pealt on ka kõikidele remonttöödele, viisplus autodele väga, väga head pakkumised, et kindlasti tasub vaadata meie kodulehte äh, või, või siis astuda juba läbi ka, et, et ei ole probleem.
1: Ja, et siis ilmselt jõuab isegi Läti ja Leetu ka, kuhu ka saab tegelikult pinna. Kuna sa juba mainisid siin äh, seda äh, 30. aastat, siis äh, räägi äkki natukene, mis, äh, mis tegevused selles äh, pildis plaanis on ja, ja kuidas see Elke üldse algus sai siis juba tegelikult 30 aastat tagasi, et see oli ikkagi uskumatult pikk aeg.
0: Jah, Elke sai alguse 1990. aastal ja... Täitsa hämmastava, et 30 aastat on tegutsetud Eesti turul ja ka tegelikult Leedu turul. Et 93. aastal sai LK ametlikuks Toyota edasi müüjaks ja selle aja jooksul on siis pidevalt oma teenuseid täiustatud ja, ja, ja edasi võrku laiendatud. Et ma usun, et see kogemus räägib ise enda eest ja, ja, ja mitmed tunnustused, mida ka on Toyota jaganud, näiteks klienditeeninduse eest. Et kavas on muidugi selle aasta jooksul päris mitmeid tegevusi, hetkel on sellest natuke vara veel rääkida, aga ma usun, et seal kindlasti leiavad kliendid endale sobivaid pakkumisi ja tegevusi ja ka kindlasti oma inimestele suunatud
1: suunatud üritusi. Mm -hmm. Suure päran, et see oleks järgmised 30 aastat veel. Ja, ja jääme siis Uut Highlanderit ootama ja aitäh, tulemast raida. Aitäh. Ja oleme jõudnud nüüd see kords see ootaja juurde ja selleks oli siis Jeep Cherokee. Äh, saime siin ilusti sõita, kahe liitrine, 200 kW mootor, bensiiniga, nelik vedu, mitte, mitte, mitte esivedu nagu, nagu osadel turgudel ka variandiks on. Esimene küsimus kohe. Sinu kütuse kulu, kui palju see oli? Kusagil jäi vahemiku
2: 8,6 kui 8,9.
1: Aha, oli siis, see oli siis kombineeritud või see oli... See oli ikka
2: kombineeritud, okay. ja nii linda... Linna, linda, linna kui, kui maanteed.
1: Okei, okay. nagu ikka, siis ma arvan, et kegi imesta. Ma suutsin veel sõitusealt 12. Oopa tii. <laughs> ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga, aga, aga nii ta on. Ma vaatasin enam vähem. Tegelikult see jääb isegi normide piiresse, kui mm -hmm. vaadata, noh, 12 oli seal äh, autotehnilistes andmetes linna sõiduks oli enam vähem keskmine, nii et, äh, tegelikult ei ole hullu. Äh, mida siis selle Cherokee kohta öelda? Esimene asi, mille kohta üldseks peaks rääkima on see interiör. Äh, interiör on selles mõttes huvitav, et see on hästi tüüpiline Ameerika auto interjör.
2: Ja üleüldiselt ma juba tahan öelda seda, et see... Kõik selle autojuures, et kogu see tundmus ja tunnetus on nii üldine Ameerika kui olasab. Sellest tõenäoliselt tuli ka minu see kütuse kulu, et ma kehastusingi selleks, täiesti selleks sihtgruppiks ja kulgesin ja kruisisingi lihtsalt rahulikult. Ei vajutanud jõuliselt, ei teinud mingid lolluseid. Sõitsin tema ka rahulikult, nautisin ja, ja no ongi, täpselt on sõitev
1: tugidool. Kas 3XL jääjääokul ikka topsi hoidus?
2: Ei, seda ma ei leia lihtsalt Eestis kuskilt paraku.
1: Jah, yeah, ma, ma olen täiesti nõus, hästi ameerikalik igapidi. Ta on nii pehme, nii si
2: selles mõttes, et sa istud sinna, ta on pehme ja sa sõidad temaga ja ta kaldub ja, ja vajub ja kõigu ja on pehme üldiselt, et läbiv läbi tunne on siuke lihtsalt pehmendatud, mugav ja, ja selline see eesmärk ei ole seal mingit sõiduemotsiooni või midagi pakkuda, et Ta ongi lihtsalt, no, Ameerika kehastus selles mõttes.
1: Sellega on minu arust äh, huvitav see, et see, seal on mingi selline väikene ebakala, see, see, ma ei saa aru, mille jaoks mm -hmm. auto täpselt on mõeldud, on Sest kui... tal
2: tegelikult on maastiku võimekust kui, ta...
1: kui me mõtlemegi Jeep, on ju. Jeep paneb kohe silme ette mingisuguse sellise teise maailmase ja aegse hästi Robust, robustse, anju, anju. Ja, kus läheb kõigest läbi, on Ja, ja kui me seda autot vaatame, siis seal üritatakse nagu otsida seda tasakaalu sellise linnasõidu või selle täpselt see, mida mm -hmm. nagu ameeriklane vajab, et sa tiksud kuskil lummikus rahulikult on ju, see jook ongi seal topsi yeah. hoid ja see ju, ei pea nagu kõigi nende asjade pärast muretsema, siis äh, samal ajal ta on nagu ära kaotanud selle GB või selle... Aga see on, et... nad on
2: laiali vedanud selle teistesse mudelites. neil on ju mingisugune Trailhawk või mingisugune asi, mis on veel mm -hmm. rohkem maastikule mõeldud ja selle Cherokee'ge samamoodi on see, et teda on arvustajad, noh, ma tõnis, mina ei viin kuskile maastikule, sina vist ka mitte. Ma,
1: ma ütleme nüüd, ma tegin väikse sellise eelsissejuhatus, aga ilmselt iga üks, kes nagu vähegi maastikusõdugu tegelend on, teab, et ütleme laias lastus 70% maastikusõidust on ref ja 30% mm -hmm. on autain ja ma võin selle linna sõidu refiga selle sinna maastikule viia, aga ma olen seal viie minuti pärast kinni yeah. ja selles mõttes ma ilmselgelt ta võimeid nagu piirile, mm -hmm. seda võimete piiri ei hakkan taga otsima. Aga point on see, et tal peaks seda võimekust kõvasti olema.
2: See on jälle sama, noh, see on jälle sama asi, mis on siin ah. Mis masinatega issand. Ma ei tea, kuidas see siia, kas see sobitub siia hästi, aga kunagi näiteks Porschega, Jens Turbo ja samamoodi kui Lamborghini Urus, et Nendega on ka mingisugused hullud arvustajad. Ongi proovisede jooksul vahetanud ära väljade rehvid ja läinudki maastikule. Nendel masinatel on maastikuvõimekus ka. Et ma arvan, et Tšerakiiga samamoodi tõesti sa viskad sinna mingi teise väljarehvi alla ja, ja täiesti, täiesti tehtav. Ainukas on see, et on hästi palju lihtsamaks tehtud kõik need sõiduprofiilid ja asjad, et jällegi, süke võimalikult vähe tõmblemist selleks, et tema toime tulla, et see on lihtsalt üks pöörd valits ja seal on tal lumerežiim, seal on tal mingi mudarežiim, et tal ei ole mingi lukke ka asju, ta ei ole nagu tegelikult noh, ta ei ole ilmselgi, et see on päris maastur
1: mm -hmm. uh, huvitav oli ka see, et ta oli sporterežiim olemas tegelikult ja, ja. ja no, mis see number siin oli, 7,6 oli vist 100? Ja, 72 no. Isegi no, vist ütleme 7 ringis, ainu. et uh, noh Ma ei tea, kas see auto Minu, minul isiklikult oli nagu kohati oli natuke hirm, isegi linnasõidul oli kohati mm -hmm. hirm, et kui keegi näiteks ootamatult eest pidurdas, siis see auto on ikka paras kobakas ja yeah. tema nagu ta pidama saamine ei ole selline kogemus, et sa tunned, et sul on see auto nagu kontrollial tõrväik. Ma natukene nagu muretsesin selle pärast ja ma arvan, et kui ma hakkaks taga, keeraks ta sinna sporti ja hakkaks taga räiged kuskil kütma. Siis mm. see ei oleks ilmselt see kogemus, yeah. mida, mida nii mina, kui ka see auto tahaks, yeah. et selles mõttes ilmselt ei, ole, ilmselt ei ole päris see auto, kuigi seda me näeme ju ka üha rohkem, et ka sellistel autodele, millel seda sportvõimekust ei ole, pannakse üha enam külge, kas see võimalus, et sa saad kasti panna sporti, see võimalus, mm -hmm. et sa saad mingisuguse sportrežiimi sisse lülitada nii. Minu arust on see natuke nagu naljakas. See on jälle
2: see, see küll üldine standardiseerimine, mis lõppkokkuvõttes põhjustab selle, et kõik uued masid on ühtlane mudru ja kusagilt see seda emotsiooni enam otseselt kätte ei saa, kui päris sportautode poole või päris maastikaautode poole ei vaata. Et Kõik see, mis nende vahele jääb, on nagu ühtlane läbi segatud pudru lihtsalt.
1: See on, nagu, see on natuke enesepettus ka, et, et see juht vaatabki, oh, jäs, et autol on sportnupp olemas mm -hmm. või siin saab selle sporti peale keerata. Kui ta korragi oleks vähegi sõitnud mingisuguse sportikuma auto, siis ta saaks mm. aru, et see on kõik, -kõik suur nali. Ja, ja need nupud oleks, et autodest ära koristada tegelikult, sest et see on lihtsalt nagu piinlik. Ja.
2: Kaks asja, mis mul veel, mis ma kahku mainida tahaks, on see, et esiteks super Aga üks viga, mis ma tabasin, ja ma ei tea, millest see on, kas see on selle auto enda Bluetooth'i ühildu või midagi. Aga vahepeal hakkas krõpsuma lihtsalt. Muusika kuulates ja ma ei. Ma ei noh, see kõps on umbes sarnane, nagu kus sa sõidad mingi vanema autoga ja sõidad üle mügaarike, ja CD-plaati või midagi sul seal sees hüppab. Siis ta nagu justkui hüppab üle. Mingi see sarnane krüpsumine tekis Bluetoothi ühendusega ja ma, ma ei saanudki aru lõpkukud, milles see asi oli, kas see oli mingisugune levi juura või. See oli
1: ilmselt Bluetoothis, sest et mm -hmm. mul oli täpselt sama probleem. Mm -hmm. Ja üldjuhendus, mul on täpselt sama nagu kommentaar selle helisüsteemi kohta. Üli hea, ma olin üllatunud äh, ja... sellest, kui nagu. Kõik oli väga puhas, kõik Kup... sagedused olemas, nagu täiesti ja pass oli nagu pass oli oh, hea, aga see ei peksnud üle mm -hmm. selles mõttes oli ideaalne tasakaal selles ka ja, ja tegelikult kui, kui panna juhe taha panna ka Android Auto mm -hmm. või Apple CarPlay, siis Android Auto kas seda sama krõpsmise probleemi ei olnud, ma proovisin okay. nii, nii Bluetoothis kui ka, ka juhtmega.
2: Ja hea uudis on see, et tõenäoliselt see on easy fix selles mõttes, et kui, kui see on Bluetooth ühilduvus, siis tõenäoliselt esinduses on täiesti võimaks asi korda teha ja ilma mingi kuluta omanikule, et see kõlab nagu autopoolne või tootipoolne viga. No loodame. Aga see teine tähelepanek, miski veel oli? Teine oli see, et automaat kast kohati jäi uimaseks. See on hästi Amerik ka autodele omane jälle, et, äh, sul on, kui sa sõidad sellest avarežiimis, siis äh, sul on seal mingisugune siuke, ütleme kaasipedaali asendist sõltuvalt, siis ilmselgelt äh, ja pöördest, pöördele astalt vaatavad, et mis käigus sulle vahetab ja seal on mingi nii-öelda nii päris tuntav hall ala, kus sa nagu vajutad pedaali mingi piirini Ja siis sa oled täpselt seal piiri peal, kus kast või mõtleb, e, siin ma veel ei vaheta, ma veel ei vaheta ja tegelikult juht juba tahaks. Et ta kuidagi ta natukene töötab mõnes, mõnes mõndades tingimustes vastu. Et oligi see, et tahaks nagu minna, siis ma aru kaua aega, käigu alla ja, ja, ja see oli just kõige tavalisem sellistes olukordades, kus sa näiteks lähened ristmikule, sa pidurdata kergelt maha, vaatada, et tee on vaba, astud uuesti pedaalile ja siis ta on korras mis käik, millise mm. ma nüüd panen ja siis, ja siis ta otsustab ära ja siis see kui sul tekib selline sekund, sekund kõhklust, kus ta üritab aru saada et mida nüüd temast tahetakse võimalik, et see on jällegi no, moodsetama asjate värki õppivad automaat kastida on ja võimalik, et ta võtabki kogub seal andmeid juhi sõidumaneeride kohta ja Ja õpib ennast ühe inimesega ja see lõpuks sellisega nagu see inimene tahab, aga, aga minul jähti sellise kõhklema mulja kohati.
1: Ma seda probleemi küll ei täheldanud, aga, aga kui sa ütled, et see on olemas, siis ju see on olemas. <laughs> nüüd räägime su MR2-st. Oh, üks veel äh,
2: hinnaklass ka, ja. Äh, Girokiile, et algab 40 000 eurost. Et see, mm. ja... Ja,
1: hind on, on tegelikult okei okay, selle kohta, mis on ja, see, suur linna ikkagi võrdlemisi. No, mitte ülemäärasuur keskklassi. Aga, aga nüüd siis MR2 juurde
2: Ja, jälle see hobiautovärk, et äh, siin pikalt seisis äh, ootasin kriisi taga ootasin rahaliste vahendite taga siin peale hakkamise taga aga lõpuks ei tehtud see, mis oli pikalt plaanis et, äh, et põhja siis katmine lõpuks et ma olin selle juba ammara teinud, et põhi haljaks lasta mm. nii roostest kui seal vanast siis kui õigest mis seal oli, mille all oli rooste elama hakkanud seal shotima niisketes oludes sai see kõik puhtaks lastud ja nüüd lõpuks siis sai ka Raptori toodetega see tehtud et kahekomponentne grunt ja siis selle peale Raptori kivikaitse ehk siis see kõva tekstuurne koorik, mis peaks teda igasuguste löökide ja soola ja ma ei tea, mis muu jura eest kaitsema. Et see, see on, ongi põhimõtteliselt kaks ainet meil turul, et on Raptor, mis on siis Leti kaup, nii öelda, saada ise mässata ja on Line X, mis, mis on põhimõtteliselt sama asja, selle erinevusega, et seda, selle peale kandmist pakutakse ka teenusena ja sa ei saa seda toodet ise osta ja ise peale panna. Et kuna ma tahtsin ise mässata selle masinaga, siis see võetud Raptor, ja ega muud ei põhi halljaks kõigest vanast jurast, mis seal oli kiire silikoni pesu ja siis see epogrund kaks kihti peale ja siis raptori enda ainet kaks kihti peale ja jäigi, kuigi see oli mulle esimene mässamine üldse värvipüstoliga siis tundus, et see jäi täiesti okei okay. ja, ja ma nüüd huviga jälgin, kuidas ta peab siin vastu, kui ma saan siin muud järgnevad sammud ära tehtud, mis ootavad ka siin nii-öelda rahalaevad, aga et kui need sammud tehtud saab ja pilli suvel rajale saab, siis suvel õpus ongi pärast raja hooaega, plaan vaadata, et kuidas see kivikaitse siis vastu pidanud on. Et tegelikult on ju see tõesti teda on katsetatud ma ei tea, mis oludes taotud haamritega, visatud kividega, suurte ja teravate kividega, pritsitud tuhandeid tunde soolaga et see peaks olema siuke, siuke suhteliselt igaven aine. Mm. Ainuke miinus, mis selle peale on ja millega ma olen täiesti arvestanud, on see, et... ta on aine naine. Põhimõtteliselt jah, ta ei tule maha, et kui, kui peaks olema mingisugune jama, kui ma olen selle näiteks kehvasti peale kandnud, seda näitab ainult aeg, kui seal all ikkagi usagi rooste elama läheb ja kui seal mingil hetkel on vaja ka keevitust, siis noh, keegi ei keevita sul see põhja, see aine ei tule enam maha, et see on teadlik risk, mille ma olen võtnud, ma tegin eeltöö ja kõik selle peale kandmise nii hästi ära, kui ma oskasin nii hästi kui spetsialistid ja igasugused inimesed siin andsid kes on sellega tegelenud ja loodan, et see, see peab vastu ja, ja lisaks on veel nüüd muud asjad, lisaks sellele, et ta on igaväne aine, noh, see, see on see miinus, aga samas see on ka tema suurim boonus pluss veel see, et et ta lisab auto kerele jäikust, mis on jällegi raja autoperspektiivist oluline ja oli ka üks põhilisi argumenti, miks sai selle aine kasuks valitud mitte lihtsalt tavalise värvimise kasuks näiteks. Ühesõnaga, vaatame, kuidas, kuidas ta vastu peab ja, ja kas ta täidab oma funksiooni, kas ta vajab mingit värskendamist, seda ainete ei veel piisavalt üle, et veel mingisugune kiht peale kanda ja, ja loodame lihtsalt, et, et tal on jah, see soovitud soovitud efekt ja ei, ei lähe seal kusagil pinnal rooste uuesti elama.
1: Kaua see peale kandmise protsess sul on aega võtnud? See oli
2: prundi äh, jaoks. Äh, noh, grundi jaoks üks õhtu jätsin kihtide vahele vist mingisugune kaks tunnikest, Ja kuigi see juhis ütleb, et, et juba tund aega pärast prundi äh, kihi peale kat, äh, kandmist äh, võib ilma lihvimata lasta talle katta aine kihi peale siis see pindi on piisavalt kuiv nii et ma jätsin ta ööpäevaks kuiva ma järgmine õhtu läksin raptori ainet peale kandma ja nende kahe kihiga samamoodi jätsin, jätsin pooldest tundi vahele nii nagu see juhis ette, ette nägi, vist isegi rohkem natuke igaks juuksest kaks tundi mm -hmm. katsun, et oli enam vähem kui juba ja siis läks teine kiht peale ja, ja siis nüüd ongi seal kuivand ja, ja veel üks asi, mis, mis juhis ütles oli see, et siis nüüd nädala aega pärast peale kandmist ei tohiks see pind vett saada ja ta oli sisetingimustes ja nüüd ongi üle nädala tagasi juba see kõik tehtud et ta peaks olema täiesti, täiesti korras valmis ja hästi temaga selles mõttes Et tõves onaga, ise tehes siuke. Hea ettevõtmine, vaja on kompressorid, vaja on värvipüstolit. Raptori peale kandmiseks on soovituseks kivikaitsepüstol eraldi veel võtta. Hästi mugav on see protsess selles mõttes, et nende enda kivikaitsepüstoli külg on nagu paarikümne euron asi käib selle aine enda pudel ja lihtsalt see vint ongi täpselt vastav, see keer on täpselt vastav, lihtsalt võtad, paned pudelisse, aine pudelisse kõvendit, segad korralikult ära ja selle sama pudeli keerad siis juba selle kivikaitse püstule külge, kivikaitse kompressori külge, külge ja oledki valmis kütma mm. et paar lihtsalt soovitust oli see, et esiteks näiteks grunt, mina lollipeaga segasin kogu grundi kohe kokku, mis mul oli. Selle nii-öelda säilivuse aeg pärast on kaks tundi. Tegelikult on see, et järgmine päev ma tuvastasin paar kohta, mida veel täiendada oli vaja. Ja need õnneks see siis tehtud samamoodi kahe kompondite spreigrund veel ka töökojas olemas. Et need sai kiirelt viimistletud sellega üle. Ja teine tähelepanek oli see, et Raptori enda aine. Pritsib palju rohkem kui krunti. Ehk siis kui maaleriteebiga massad, siis seda turvatsooni tuleb auto külgedel rohkem tekitada. Et teda pritsib väikeste tuursete tükkidena ja ta jääb umbes nagu üks seda auto värvile. Et nad saab pärast ära nokkida, aga, aga noh, ikkagi ebamugav. Et ta pritsib päris korralikult. Ja kolmas põhiline asi on see, et ennast tuleb selle asja eest kaitsta. Tee seda ruumis, mida on lihtne õhutada, käi ise värskete õhku kihtida vahel ingamas. Kaitsemask, kaitseülekond, seda ei tohiks ideaalis kusagile naha peale lasta. Kaitseprillid, kõik ühesõnaga katta end pealast jaladale nii ära kui saad, ja käi pidevalt värskelt õhku hingamas, ja tuuluta ruumi kihtide peale vahel. Aga lõppkokkuvõttes töö ise võtab väga vähe aega tegelikult. Et, ja kuigi ta tundus mul alguses hirmutav, siis väga mõnus oli jälle ise toimetada ja teha ja teada, et otte jälle oma kättega midagi tehtud auto juures. Loodame, et
1: siis ka hästi. Noh, selline saades sellisel korral ja kuuleme juba järgmisel nädalal.